0: מאז השביעי באוקטובר כל המדינה מדברת על חוסן. זאת מילה כזו, שגורה, ששומעים אותה מכל עבר. הפעם ננסה לברר מהו חוסן, ולצורך כך הזמנתי את פרופסור חיים שקד, נשיא מכללת חמדת לחינוך, שחורטת על דגלה חינוך לחוסן. הם מלמדים חוסן, הם מתרגלים חוסן, והם גם הטביעו את המושג פדגוגיה של חוסן. חוסן היא לא רק נוקשות, חוסן היא גם גמישות. היכולת לצלוח משבר מתוך גמישות ומתוך שימוש במשאבים. בואו נחשוב רגע על הטבע. בטבע גזע איתן של עץ, ברגע שתגיע סופה גדולה ומטלטלת, הוא יישבר. וכשהוא יישבר, לא ניתן יהיה עוד לאחות אותו. לעומתו, דמיינו שדה של שיבולים. שיבולים דקיקות, שברגע שתגיע סערה גדולה, הן ינועו מצד לצד, יגמישו את עצמם עם כיוון הרוח, והן לא תישברנה. זה מהות החוסן, אותה גמישות שמאפשרת לנו לצלוח משברים. אז אם הסתקרנתם, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט ללטש את היהלום הפנימי. פודקאסט העוסק בהתפתחות אישית, מימוש פוטנציאל ואקטואליה חברתית. כאן ורד גרנדיר פרוכטמן, ואני מזמינה אתכם למסע מרתק של ליטוש היכולות והמתנות שלכם, על מנת שתהפכו לגרסה הכי מלוטשת של עצמכם. למסע הליטוש שלנו יש ארבע תחנות, על פי מודל ייחודי בשפה אימונית בפיתוחי. נראות ודימוי עצמי, קול ותקשורת, משאבים וכישרונות, ערכים וכבוד האדם. מזמינה אתכם לצאת איתי למסע אישי, חברתי וקהילתי של מפגשים מרתקים עם אנשים מעוררי השראה על מנת ליצור חברה שיהיה לכולנו יותר נעים לחיות בה. ברוכים הבאים לפרק מספר 36. הפרק שלנו היום יעסוק בחוסן. נברר מהו חוסן, כיצד מפתחים חוסן, האם ניתן לחנך לחוסן, האם חוסן בעצם הוא חוזק, או שאולי חוסן היא גמישות? לצורך כך אני נפגשת היום עם פרופסור חיים שקד, נשיא מכללת חמדת ויו"ר פורום נשיאי ונשיאות המכללות לחינוך. במכללת חמדת מחנכים לחוסן וגם מלמדים חוסן כמיומנות שניתנת לפיתוח. מכללת חמדת יותר מכל מכללה אחרת, חורטת על דגלה פדגוגיה של חוסן. אני חושבת שזה הזמן לומר שלום לאורח שלנו. שלום לפרופסור חיים שקד.
1: שלום וברכה, שלום
0: לך. Uh, האם לגיטימי לשאול בימים אלו מה שלומך? איך תענה על שאלה כזאת?
1: אז באמת אני ככה שם לב איך אנשים עונים על השאלה הזאת בימים אלה. בדרך כלל כששואלים אותי אז אני אומר בהתאם לנסיבות או משהו כזה. האמת שאני באופן אישי, הבן שלי כרגע נמצא בעזה, לוחם בעזה, ובן נוסף בגבול הצפון, ככה שבהחלט מאתגר, ויש גם אתגרים בעבודה ובסביבה, אז בהחלט... שלומי בהתאם לנסיבות, ה... יש כאלה שאומרים שלומי כשלוממי, אני אומר בהתאם לנסיבות, זו התשובה שלי.
0: בהתאם לנסיבות זה נשמע מאוד אותנטי. טוב, אז לפני שאנחנו נצלול לתוך הנושא המרתק שלנו, אני הייתי רוצה שהמאזינים יכירו אותך, ולכן קראתי לך ככה בשם, פרופסור חיים שקד, אתה נשיא האקדמית חמדת, אבל יש לך עוד כובעים רבים. אז בואו ככה תספר לנו ברמת הטייטלים, מי אתה, מה אתה עושה, מהי העשייה המרכזית שלך, בבקשה.
1: אז אני באמת פרופסור לחינוך, אני בא מתוך מערכת החינוך, אני לא צמחתי באקדמיה, אני הרבה שנים הייתי מנהל בית ספר, ורק אחרי כמעט עשרים שנה בניהול עברתי בעצם לחקור ניהול בית ספרי. ועברתי לאקדמיה ועשיתי דוקטורט ונהייתי פרופסור אבל בהחלט אני מחובר מאוד למערכת החינוך ואני כיום מכהן כנשיא של מכללה לחינוך, מכללה להכשרת מורים שאנחנו בעצם מלמדים סטודנטים לתואר ראשון ושני בחינוך בתואר ראשון לומדים איך להיות מורים, מורות, גננות בתואר השני זה לנשות ואנשי חינוך בפועל שבאים להרחיב את ההשכלה שלהם ומעבר לזה אני גם יושב ראש פורום נסיעות ונשיאה מכללות לחינוך בישראל, אנחנו כל המכללות לחינוך מאוגדים יחד, כל שמונה עשרה המכללות לחינוך, כל נסיעות ונשיאה מכללות, אני יושב ראש הפורום של הנסיעות והנשיאים.
0: הבנתי, אוקיי, אז בהחלט כובעים מרשימים, אז אני אלך עוד קצת אחורנית ואני אשאל אותך איך בעצם גדלת? ממש ככה, מבט אחורנית, אולי אל הילדות, אולי אל הנעורים, אל השנים שבהם גדלת, אל הבית שבו גדלת, שבסופו של דבר עיצב אותך לבחור בהמשך בחינוך. ספר קצת על חיים הנער, או חיים הילד, ועל הבית שבו גדלת.
1: אוקיי, okay, אז באמת אני גדלתי ביישוב שנקרא רמת מגשימים, שנמצא בגולן. וההורים שלי הגיעו ליישוב הזה בעקבות מלחמת יום הכיפורים וזה באמת מאוד מתחבר לי לימים האלה רמת מגשימים זה יישוב שבעצם נכבש על ידי הסורים במלחמת יום הכיפורים אנחנו הרי שחררנו את הגולן במלחמת ששת הימים וכעבור לא הרבה שנים במלחמת יום הכיפורים פתאום הסורים הפתיעו אותנו בעצם פינו את האנשים והילדים מהיישוב והיישוב נכבש עכשיו אנחנו לא גרנו שם אבל בעקבות האירוע הזה ההורים שלי החליטו אה, לעבור ולגור בגולן. ואני גדלתי ביישוב שהסיפור הזה היה ככה איזשהו צל אה, מאוד כבד, איזשהו אה, משקולת, איזשהו מורשת מאוד אה, מורכבת. וזה ממש ממש מתחבר לי לימים האלה, שאנחנו באמת חווינו משהו מאוד מאוד דומה של אה, מחבלי חמאס שנכנסו לתוך היישובים הישראליים, עברו את הגבול, הפתיעו אותנו בביתנו שלנו, ואני ממש ככה, כל הסיפור שהוא היה, הסיפור המכונן של היישוב בו גדלתי, אני ממש רואה אותו איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה כיום.
0: וואו, מרתק. אז רגע, בוא באמת נגיד כמה מילים על ההיסטוריה שחוזרת. אני חושבת שזה אחד הדברים... שעולים ככה אצל אנשים יותר בוגרים כמונו, שכבר ראו דבר או שניים, ובאמת יש איזו אמירה שחוזרת על עצמה, שההיסטוריה חוזרת, שיש איזושהי מעגליות. אז בואו דבר על זה קצת מנקודת המבט שלך.
1: זאת נקודה מעניינת, כי ההיסטוריה כנראה חוזרת על עצמה, דברים קורים שוב ושוב, אבל השאלה המעניינת בעיניי זה האם זה נותן לנו... איזה שהם כלים להבין טוב יותר את ההיסטוריה, האם זה נותן לנו כלים לפעול נכון יותר, לקבל החלטות נכונות יותר, אני לא משוכנע. זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר עושים את אותן שגיאות, ואנחנו פתאום מגלים שמה שעשינו בעבר, שהשגיאות של העבר, אנחנו חוזרים עליהן שוב, אבל זה שההיסטוריה חוזרת על עצמה לא הופך אותנו ליותר חכמים, ככה אני מרגיש. זה קצת עצוב, אבל זאת המציאות, אתה יודע, זה דומה בעיניי לזה שאתה בתור הורה למשל, רואה את הילדים שלך הולכים לעשות שגיאות, ואתה אומר חבל, אני כבר התבגרתי, ולמדתי, והבנתי את השגיאות האלה, ובואו אני אחסוך את זה מכם. ואתה, אין ברירה, כל דור צריך לעשות את השגיאות שלו מחדש, וכנראה גם אם ההיסטוריה זה ככה. אותן שגיאות... בחלוף חמישים שנה היינו צריכים לעשות אותם מחדש, זה מאוד מאוד דומה למה שהיה, אבל לא התנהלנו חכם יותר אני חושב.
0: מעניין. טוב, אז אנחנו בעצם חוזרים אה, לכר הגידול שלך. בסופו של דבר בחרת בחינוך. איך הבית שבו גדלת השפיע על זה שבחרת בחינוך?
1: אז האמת שאני אה, גדלתי במשפחה של אנשי חינוך. אה, סבא שלי היה מנהל בית ספר, אימא שלי הייתה מנהלת בית ספר ואני בעקבותיהם הלכתי גם באמת להיות מנהל בית ספר ואני חושב אבל באמת שהייחודיות, זה שאני באתי מתוך הניהול אל האקדמיה זה נותן לי בעיניי איזושהי נקודת מבט מיוחדת שאני מאוד שמח עליה ש... לא צמחתי בהיכל השן האקדמי במנותק, אני לא חוקר את מערכת החינוך מבחוץ, אני מכיר אותה טוב טוב מבפנים ובאמת זה הסיפור המשפחתי שלנו, של המורשת של נשות ואנשי חינוך ואני מכיר את מערכת החינוך מבפנים וכשאני כותב את המאמרים שלי על בתי ספר ועל ניהול ועל פדגוגיה, אני, אני הייתי שם, אני יודע מה זה אומר, היום אני, נכון, עדיין אני עוסק גם היום בעצם בניהול חינוכי, גם להיות נשיא של אקדמיה, של... נשיא בתחום האקדמי של מכללה לחינוך, זה בעצם ניהול חינוכי. אז uh, בהחלט uh, עדיין אני ממשיך את התפקיד הזה של ניהול חינוכי, ממשיך את המורשת של, של, של המשפחה שלי.
0: לחלוטין. טוב, נשמע שבאמת uh, גדלת בבית של אנשי חינוך, אז לא היה דבר מתבקש מזה, אבל זה יפה שגם אתה בחרת בזה. טוב, אז ככה עוד טיפונת להכיר אותך, ואז נצלול לתוך הנושא שלנו. ככה כמה שאלות גדולות. אז קודם כל, שאלות של פינג פונג, של תשובות קצרות ושאלות קצרות. אז בוא נתחיל מהחופשות שלך. תאילנד או לונדון? מה אתה מעדיף?
1: לונדון, חד משמעית. <מספר> האמת שהחופשות שלי הן ברובן קשורות לכנסים אקדמיים, אז, ובעיקר בעיקר בארצות הברית, שהיא באמת היום חזית המחקר, אז אני תמיד משלב את הנסיעות שלי עם... אז יותר מתאילן ולונדון זה בוסטון או משהו כזה.
0: הבנתי. אווירה אורבנית משהו.
1: כן, לגמרי.
0: הבנתי, מצוין. טוב. אז כשאתה רעב, אתה מעדיף לאכול ארוחה ביתית, או שאתה תהנה יותר ממסעדה טובה?
1: Hey, hey, וואי, נראה לי ביתית. אני מאוד אוהב לבשל. אני מאמין שלבשל זה דרך להעביר אהבה. אז uh, כן, חד משמעית ארוחה ביתית להכין למשפחה שלי. בהחלט.
0: נהדר. ספר או סרט שהותיר עליך חותם גדול ושהוא ככה באיזושהי דרך השפיע
1: עליך. יש ספר של פיטר סנג'י שהוא חוקר מה-MIT שנקרא הארגון הלומד. ספר שזכה לפופולריות מאוד גדולה ואני ככה מאוד מאוד התחברתי אליו ולתכנים שבו. מדבר על חשיבה מערכתית, על ארגונים. זה ספר שחזרתי אליו הרבה פעמים.
0: הבנתי, נהדר. טוב, אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה על העצה הכי חכמה שקיבלת אי פעם. מישהו נתן לך איזה עצה טובה שאתה יכול לומר, זאת העצה הכי טובה שקיבלתי.
1: כשרציתי להתחיל את אני נפגשתי פעם ראשונה עם המנחה שלי, פרופ' חן שכטר. הוא אמר לי, אולי תכתוב את הדוקטורט באנגלית. ואני, אני לא דובר אנגלית, אני לא ממוצא אנגלוסקסי, אני לא דובר אנגלית מהבית. אמרתי לו, וואלה? רעיון. והתחלתי וניסיתי וראיתי שזה, וזה ממש עשה לי תפנית בכל הקריירה האקדמית שלי. כי באמת, עולם המחקר מתנהל כולו באנגלית כיום. הוא בינלאומי, הוא מתנהל באנגלית, כל הכתיבה האקדמית. ומאז כתבתי כבר עשרות עשרות מאמרים וספרים באנגלית, והכל בגלל ככה איזשהו משפט אחד שהוא אמר לי ברגע הראשון שנפגשנו. וואו, בזכות עצה אחת טובה. נהדר, נהדר.
0: טוב. אז עכשיו אני אשאל אותך שאלה הפוכה. מה העצה הכי לא מוצלחת שקיבלת? ככה מישהו שדיבר בשם עצמו ולא באמת ראה אותך, איזה עצה שהיום אתה אומר, לא שרתה אותי.
1: יש דבר כזה? <אם> כן, אני חושב שבתחילת הקריירה התעסוקתית שלי, הלכתי על תחומים שלא מאוד התאימו לי. Uh, אני חושב שזאת הייתה איזה מין ציפייה, תראי uh, אבא שלי היה רב ואימא שלי הייתה מנהלת בית ספר ואני בתחילת הדרך הלכתי בעקבות אבא שלי והלכתי לתחום הרבנות ואני uh, חושב שעשיתי את זה לא רע אבל לא הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות ושזה המקום המתאים לי ובאיזשהו שלב ככה תפסתי, תפסתי שכל או תפסתי אומץ ועשיתי איזשהו שינוי אבל ה... הציפייה שהייתה ממני ללכת לאיזשהו מסלול אה, תעסוקתי אחר לא שרתה אותי, ואני שמח שדי מהר עליתי על זה.
0: וואו, יפה. הקשבת, מה שנקרא, לקול הפנימי. כן. טוב, נהדר. ועכשיו אני אשאל אותך שאלה אחרונה, ואז ככה נצלול לתוך הנושא שלנו. מה מרגש אותך?
1: אה, המשפחה שלי, ממש המשפחה שלי, דרי. כרגע, עכשיו למשל, זה היה כשהבן שלי יצא מעזה. אנחנו במשך קצת יותר משלושה שבועות לא שמענו ממנו, הוא התקשר אלינו כשהם, לפני שהם נכנסו, אמר לנו שהם מפקידים את הטלפונים ולמעלה משלושה שבועות לא שמענו, אז כן הצלחנו לשמוע שהוא בסדר, אבל לא שמענו אותו וכשהוא הגיע הביתה אני פרצתי בבכי ש שאפילו אני הופתעתי אז באמת מפגשים עם הילדים שלי והצלחות של הילדים שלי וגם דאגות לילדים שלי ושמה זאת נקודת הרגש שלי.
0: נפלא. טוב, אז אני חושבת שבהחלט למדנו ככה קצת להכיר אותך, להתבונן גם על הנטיות שלך, גם על האומץ שלך, גם על הנטיות ככה המקצועיות שלך ובוא באמת נצלול אל נושא החוסן. תראה, <תרא> אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מטלטלת, וחוסן הפכה להיות מילה כמעט נדושה. כולם מדברים על חוסן, אבל גם אני עוסקת הרבה בחוסן כיועצת ארגונית וכמנחה, וגם אה, האקדמית חמדת, ככה חורטים על דגלם עיסוק בחוסן. אז בואו קודם כל נשאל את השאלה. מהו חוסן? למה הוא כל כך נדרש בימים האלה? וספר לנו קצת מנקודת המבט שלך, מהו חוסן ולמה הוא נדרש.
1: אז בעצם זה שתי שאלות גדולות שכל אחת דורשת התייחסות. אני אתחיל עם השאלה מהו חוסן, ואחר כך עם השאלה למה הוא נדרש. אני חושב שכשמפרקים ככה את המשמעות של המושג חוסן, יש בו שתי קומות או שתי רמות. ברמה הראשונה, חוסן, זה היכולת להתמודד עם אירוע משברי. בעצם ב-level הזה, ברמה הבסיסית, חוסן הוא מענה, הוא התייחסות לאיזשהו אירוע טראומטי, לאיזשהו אירוע קשה. ואירוע קשה יכול להיות בהמון המון מעגלים, זה יכול להיות במעגל האישי, זה יכול להיות במעגל המשפט... זה יכול להיות... אנחנו מתעסקים הרבה מאוד במכללה שלי בחוסן בחינוך. אז זה יכול להיות ילד שעושים עליו חרם, וזה יכול להיות ילד שמפיצים איזה סרטון אישי שלו, וזה יכול להיות משהו שקורה במשפחה, שההורים מחליטים להתגרש, או שמישהו חולה, או חלילה נפטר, זה יכול להיות משהו באזור, יכול להיות מלחמה בכל המדינה, יכול להיות קורונה בכל העולם. וחוסן זה בעצם אומר איך אתה מצליח להתמודד עם אירוע משברי. ובעצם התמודדות עם אירוע משברי זה תהליך, שככל שיש לך יותר חוסן, אתה מצליח יותר ויותר לצאת ממנו. מהאירוע המשברי ולחזור בעצם לעמוד על הרגליים שלך ואולי אפילו לצאת מחוזק זאת אומרת, ברמה הכי גבוהה חוסן זה לצאת מאירוע משברי כשאתה מחוזק זה היכולת לגייס משאבים פנימיים ובסביבה שלך ובשלב הראשון אתה קודם כל צריך טיפה להרים את הראש ואולי אחר כך לחזור למה שהיית וברמה הגבוהה ביותר זה לצאת מחוזק אז כל זה ה הראשון של החוסן זאת אומרת, כשהוא בהתייחסות למשבר. הלבל השני זה חוסן כמנוע פנימי למימוש עצמי. זאת אומרת, היכולת שלך לדחוף את עצמך קדימה וליזום ולהגשים, להציב מטרות ולהשיג אותן ולחלום ולהגשים חלומות, כל הדרייב הזה, הוא יושב על חוסן. האם אני נכנע לנתוני הפתיחה שלי? האם אני... אמא, נכנע לנסיבות שלי, האם אני מסתפק במה שיש לי או שאני מעיף את עצמי ומוציא מעצמי 120 אחוז. אז זה ככה בקצרה שני המובנים של חוסן או שתי הרמות, ההתמודדות עם משבר והמימוש העצמי.
0: נהדר. טוב, אז אני אספר לך אני פיתחתי מודל שנקרא מציאת היהלום הפנימי, מודל ארבעת הקודקודים, יש לי ספר שנמכר בחנויות הספרים ויש לי תוכנית במאגר התוכניות של משרד החינוך ובאמת אני אה, עוסקת הרבה בחוסן דרך מימוש עצמי. הייתי רוצה לתת באמת ארבע נקודות מבט של המודל שלי אל חוסן. נקודת מבט ראשונה היא נראות, נקודת מבט שנייה היא קול, נקודת מבט שלישית היא משאבים, ונקודת מבט רביעית היא ערכים. אז בואו קודם כל נתחיל מהנראות. איך נראה חוסן? איך אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לתרגל חוסן דרך הנראות של חוסן? איך נראה חוסן?
1: כן, אז קודם כל את הבלעת בשאלה שלך איזו הנחה שהיא מאוד מאוד חשובה בעיניי שחוסן הוא בר פיתוח. את אמרת איך אנחנו יכולים לתרגל חוסן ואני באמת חושב, זאת, זה לא ברור מאליו. יש כאלה שאומרים לך שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. נולדת עם החוסן הזה. אנחנו, אני בא, באופן אישי ובמכללה שלי אנחנו לא מאמינים בגישה הזאת. אנחנו לגמרי לגמרי טוענים שחוסן זה משהו ש... לכל אחד יש את הפוטנציאל לחוסן ואתה חייב לדעת ולפתח אותו. אני אענה על השאלה שלך על הנראות אולי בשתי דרכים. תראי, אנחנו באמת במכללה שלנו מיישמים מודל שנקרא פדגוגיה של חוסן. אנחנו עוסקים בחוסן בהקשר הפדגוגי ואנחנו באמת מאוד הרבה מתעסקים גם בנראות. החוסן צריך להיות חלק מהעיצוב הסביבתי, למשל, זה היבט של הנראות Uh, זאת אומרת, כשאת תיכנסי לחצר המכללה, את תראי על הקיר בגדול uh, שכתוב לך פדגוגיה של חוסן ומה היא אומרת. כשאת תיכנסי לבניין המנהלה, את תראי שם לוחות גדולים שמסבירים מהו חוסן. גם הטקסים שלנו הם כולם סביב חוסן, טקס הענקת תארים, טקס הענקת אות החוסן. אז זה מובן אחד של נראות של... שגם הסביבה מדברת את החוסן. דבר נוסף שאני חושב באמת בהקשר, במשמעות אחרת של מירות, איך אני אדע שאני, שאני יש לי חוסן, אני חושב שבאמת במידה מסוימת כשמגיעים לרגע האמת, אז משאבים שאתה פיתחת עומדים, עומדים לרשותך, וזה משהו שממש עכשיו אני שומע בימים האלה, שאנשים אומרים לי וואו דיברנו כל כך הרבה על חוסן בשנים האחרונות והנה פתאום פרצה המלחמה ואני מרגיש שבאמת יש לי את ה... אז הבחינה בשעת מבחן או בשעת, בשעת אמת היא בעצם אומרת לך שיש לך חוזן והמשמעות היא שאתה כאדם מצליח לאסוף את עצמך, לא להתפרק, לא להישאר לא תפקודי ולהתחיל לצעוד קדימה, עם הפנים קדימה אחרי מה שהיה, זה, ככה זה נראה, פשוט ה... ה... לאסוף את עצמך להתגייס ולהרים, למשוך את עצמך קדימה, ככה נראה uh, תהליך של חוסן.
0: נהדר. אני גם תמיד אומרת שחוסן מתחיל בגוף. הוא קודם כל מתחיל בגוף, במעטפת. ואחר כך הוא עובר פנימה אל תוך הנפש, אל תוך התודעה, ולכן הנראות של חוסן היא באמת מתחילה בגוף, בסקיפות קומה, באיזה תדר אנרגטי, בשמירה על תנועתיות וכולי. נכון, טוב, גם תרגילים,
1: יש גם תרגילים גופניים שאפשר לעשות כדי לחזק את החוסן, למרות שהחוסן הוא משאב נפשי, אבל יש גם דברים פיזיים שאפשר לעשות, כן.
0: לגמרי. אתה רוצה לפרט לנו קצת? באמת, אם כבר דיברנו על חוסן שמתחיל בגוף, איזה למשל תרגילים אפשר לעשות שמתחילים בגוף שהם בעצם דרך לפתח
1: חוסן? אז אני אתן ממש דוגמה אחת, יש המון דוגמאות, אבל למשל תרגילים של קיבוץ והרפייה. החוסן הוא בעצם מצב שאנחנו קצת יותר נינוחים, קצת יותר משוחררים. ולפעמים הגוף מתכווץ ונתפס נקווץ. הפחד או המנגנוני הזהירות שלנו, פעמוני האזהרה, משאירים אותנו נקווצים. ואם אתה באופן יזום מכווץ ומרפה, מכווץ לנו חלקים בגוף, אז אתה מזכיר לגוף שאפשר לשחרר את ההיתפסות הזאת. זאת למשל דוגמה אחת, ככה נצברת איתה עוד מקצרה, אפשר גם להסביר איך עושים את זה, אבל... כל מיני תרגילים של קיבוץ והרפאיה, קיבוץ והרפאיה מזכירים לגוף שאוקיי, אפשר לשחרר, הסכנה חלפה, למשל, גם קצת תרגילים של חיבור לאדמה, הם גם כן עוזרים, אפילו, אפילו רק, כשאתה לחוץ, אפילו ב, ב, בתוך כדי עבודה, רק שים את שתי כפות הרגליים על הרצפה, זה כבר נותן לך איזשהו משהו שככה מחזק אותך, ויש עוד הרבה מאוד דברים כאלה.
0: נפלא. אז אם הסכמנו שהחוסן מתחיל ככה בגוף ובאיזה מעטפת חיצונית, אז עכשיו אנחנו עוברים לקודקוד הבא שזה בעצם הכל. הכל, התקשורת, הותרת החותם, אפילו הקשבה לאינטואיציה שזה כל פנימי. אז איך בעצם... בא לידי ביטוי החוסן באמצעות כל תקשורת, תקשורת עם הסביבה, אולי ביטוי רגשי, אולי הותרת חותם, אולי אינטואיציה, דבר על זה קצת, על הקול של החוסן.
1: אז, אז אני באמת יכול לספר שאצלנו במכללה אנחנו מטמיעים, אצלנו משנה שנקראת פדגוגיה של חוסן, שבעצם אומרת שלנשות ואנשי חינוך יש תפקיד מאוד מרכזי בפיתוח חוסן של תלמידות ותלמידים. ואחד הדברים שאנחנו עשינו זה לפתח שפה, לפתח שפה. כשאתה מפתח משנה חינוכית, רעיונית, אקדמית, אתה חייב לפתח סביבה איזושהי שפה של מונחים ושל מושגים, וזה בעיניי חלק אחד של הכל. כל זה אומר שאנחנו מדברים בשפה מסוימת, וכשאני אומר מושג מסוים אז אתה... מכיר אותו, ואני חייב לומר לך באופן אישי, עבורי, אני באמת מוביל את משנת פדגוגיה של חוסן, ויצא לי את אותם נאומים על חוסן ואותם הסברים לומר עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם ובאמת שאלתי את עצמי, מה זה עושה לקול שלי, לא במובן של פיתוח קול, אלא איך זה לדבר את אותו הדבר שוב ושוב. והתשובה שלי לעצמי היא שכשאני מדבר על משהו ש... שדיברתי עליו כבר אלף פעם, אני חייב שוב למצוא את נקודת ההתרגשות. אני חייב שוב, זאת אומרת, אם אני עולה על טייס אוטומטי ואומר את אותם משפטים שאני כבר יודע בעל פה כמו תוכי, אז משהו שם לא, לא עובר, ואני חייב גם כשאני מדבר על זה בפעם האלף, ואני שומע את עצמי כבר אומר דברים שאמרתי המון פעמים, Uh, כי באמת אנחנו הפכנו למקור ידע על חוסן והמון פונים אלינו ואני באמת מדבר על זה בכל מיני הקשרים ואני אומר לעצמי, אני צריך כל פעם מחדש uh, להתחדש, להתרגש, להתחבר ולא, ולא לומר את זה כ, כאיזשהו קסטה שרצה על טייס אוטומטי זה, זה נראה לי משהו נורא מסוכן ואני חייב לומר לך שגם עכשיו אצלך בפודקאסט אני אמרתי לעצמי, טוב, אני בא לדבר עוד פעם על חוסן, אני אומר את אותם דברים שאמרתי כבר אלף פעמים, ודווקא הגישה שלך בלהתחיל ממקומות אחרים קצת, ולי אותי על השורשים שלי ועל הטעויות שלי, וזה אפשר לי באמת אה, לומר את הדברים בקול חדש. לאו דווקא קול במובן הווקאלי, אבל פתאום לומר אותם במילים אחרות, בתחושה אחרת, שזה פשוט נהדר. וואו, אני נורא
0: שמחה לשמוע. וזה מעביר אותנו למשאבים, אבל לפני שנדבר על משאבים, אני רוצה לדבר על תשוקה לדבר. אני חושבת שהמפתח בלהישמע כל פעם קצת אחרת באותו נושא, ולא להישמע ככה לקונים, זה באמת למצוא מחדש את התשוקה לדבר. וכשיש לנו תשוקה לדבר, אז אנחנו כל פעם נמצא עוד נקודת מבט. אז נקודת מבט הבאה שהיא מתחברת לתשוקה, זה משאבים. מהם המשאבים הנדרשים על מנת לתרגל חוסן ואנחנו שנינו ככה מסכימים שחוסן זאת בעצם איזושהי איכות נרכשת, יש לנו אפשרות לתרגל חוסן, זאת איזושהי מיומנות שככל שנתרגל אותה ככה אנחנו נהיה יותר מדויקים בחוויה שלה, אני קוראת לזה בכלל ללטש כי עולם המושגים שלי והשפה שלי קשורה ליהלומים ולליטוש ולדיוק אז אני קוראת לזה ללטש חוסן, אבל בואו באמת נדבר על
1: מה עם המשאבים הנדרשים על מנת ללטש ולדייק חוסן? אז אני אומר לך, יש משהו מאוד מאוד מעניין שנקרא The Ordinariness of Resilience, הרגילות של החוסן. זאת אומרת, החוקר שפיתח את הביטוי הזה של ה-Ordinariness הוא בא ואומר שהחוסן הוא לא דורש להפוך את העולם על פיו, לשנות את החיים שלנו ב-180 מעלות ולעשות דברים שלא האמנו שנעשה מעולם. כדי, כדי לפתח חוסן אתה לא צריך עכשיו לטוס לחלל או לקפוץ מכדור פורח או אני לא יודע מה. לא, אתה יכול לעשות דברים מאוד מאוד פשוטים ומאוד קטנים ואם אתה תעשה אותם במטרה מסוימת, בהתכוונות מסוימת ועם דיוקים מסוימים, זה עצמו אה, יפתח את החוסן. ובעיניי, דווקא כביכול מיעוט המשאבים הנדרש הוא ההזדמנות שיש פה. כי אתה לא צריך פה אה, לפנות המון זמן ואתה לא צריך לשנות לחלוטין באורך מלא, באורך מלא את חייך. תראי, האמת היא שאני חייב לגלות לך שלפני הפודקאסט שלנו אני קראתי קצת עלייך, אמרתי, מי זאת? ורץ שמזמינה אותי. ואני ראיתי שאת עשית מהפך בחיים שלך, והיית בתחום אחד ועברת לתחום אחר, אז זה, זה, בעיניי זה ממש ממש מרשים. אבל מה שאני רוצה לומר לאנשים, שגם מי שלא מעז לעשות מהפכה כל כך עמוקה בחיים שלו, עדיין יכול לפתח את החוסן, ולא, אני, אני, אני חושב שאנשים כמוך הם גם השראה, אבל הם גם מייאשים לפעמים, את יודעת? כי אנשים אומרים, טוב, נו, מה, אני עכשיו אעשה כזה שינוי קריירה כמו שעשתה ורד? אני אעשה כזה שינוי בחיים שלי? ו... ויש כאלה שאומרים, זה, זה גדול עליי. ואני אומר, בעיניי זה, זה מרתק ומעורר הרבה הערכה. אבל אני אומר, גם במעט משאבים אפשר לעשות הרבה חוסן, כי גם אם אתה עושה את אותם דברים שעשית, אבל אתה מדייק לעצמך את המטרות ועושה אותן נכון יותר. ומה שאתה בעצם אמור לעשות זה לבנות לעצמך לאט-לאט את תחושת המסוגלות. ולהגיד לעצמך, אני יכול לעבוד מתוך מוטיבציה פנימית, אני לא, לא חייב דווקא שמישהו יגיד לי, אני יכול לתכנן לעצמי את הדברים שאני עושה, אני לא חייב שיכתיבו לי. אני יכול אה, ליצור ידע חדש, אני יכול להציג ידע שיש לי בפני אחרים, אני יכול לבקר דברים שאומרים לי. זה מצד אחד זה לא דורש אה, שינוי אורח חיים אה, דרמטי, ומצד שני זה, זה בונה בך את הכוחות של האמונה בעצמך, של המסוגלות, שאני מאמין שבשעת מבחן הם אלה שבאים ועומדים לך ואתה אומר וואלה, כמו שאני בדברים הקטנים לאורח החיים שלי הוכחתי לעצמי שוב ושוב שאני מסוגל, אז אני גם באתגרים הגדולים יותר, אני, אני אצליח לעמוד בהם ואני אשאב את הכוחות ואגייס אותם ואדע לאתר אותם כדי להתמודד בעצם עם ה... להקפיץ את עצמי קדימה.
0: נהדר, אז באמת אני אומר, אני אתן איזושהי התייחסות למשאבים. לחוסן ולמימוש עצמי. בהקשר הפרטי שלי, אני מנחה הרבה מאוד סדנאות לחיילים לקראת שחרור דרך ארגון שאני עובדת בו כמנחה, שנקרא מומנטום. ותמיד אני אומרת להם, אתם יודעים, כשאני הייתי בצבא לפני מיליון שנה, לא היו לנו סדנאות, ולא לימדו אותנו לחבר את היכולות שלנו והמשאבים שלנו לעשייה שלנו. ולכן... בחירה מקצועית שעשיתי בגיל 20 הייתה קשורה לעולמות האופנה, בחירה אחרת שעשיתי בגיל 30 הייתה קשורה לעולמות התיאטרון, ובגיל 40 אמרתי לעצמי, זהו? זה מה שיש לחיים להציע לי? הרי יש לי יכולות הרבה יותר גדולות מזה. ובאמת היה משהו בלהוביל שינוי שמבחינתי היה מאוד מתבקש, אבל זה היה... המקום שבאמצעותו התחברתי לתחושת מסוגלות, ומתוך תחושת מסוגלות גם חוסן. ולא פלא שהיום אני עוסקת בחוסן, ועוסקת הרבה במימוש עצמי, ובניתי מודל שכולו סובב פוטנציאל, משום שהחוסן נבנה מתוך המשאבים שלנו. ואם אנחנו לא יודעים לחבר את המשאבים שלנו אל העשייה שלנו, אז אנחנו בתחושה של החמצה בלתי פוסקת. אז זה הזמן בעצם לעבור לנקודת המבט הבאה, שהיא הערכים שלנו. ערכים זה נורא טריקי, כי כולנו יודעים לדבר על ערכים. והערכים זה סוג של סיסמאות כאלה שתלויות בכל מקום ונאמרות בכל מקום, אבל אני חושבת שהדרישה של החוסן זה להתנהג את הערכים שלנו. אז בואו ספר איך מתנהגים ערכים. אני חושבת שאצלכם, באקדמית חמדת, ממש לקחתם לכם את הפדגוגיה של החוסן וחרטתם אותה על דגליכם. אתם דוגמה מצוינת לאיך מתרגלים ערכים, איך מחנכים לערכים. אז ספר קצת איך ערכים מפסיקים להיות פלקטים על הקיר ומתחילים להיות מה שנקרא דפוסי התנהגות. בבקשה.
1: אז רגע, אני קודם כל אגיד לך שגם פלקטים על הקיר הם חשובים. אני, אני, את יודעת, קלישאות זה דבר קצת מרתיע וקצת מסוכן, אבל אני חושב שגם יש לו ערך. כשאתה משנן שוב ושוב את אותן סיסמאות ואת אותן פרוטאות, ‫אני חושב שזה, בסופו של דבר, ‫זה גם נכנס. ‫אני מסכים לגמרי שאם זה נשאר ברמת הקלישאות בלבד, ‫וברמת הקישוט על הקיר בלבד, ‫אז זה באמת לא שווה. ‫אבל אני חושב שיש גם ערך ‫לזה שבכל מקום כתוב חוסן, ‫אצלנו במכללה, ‫אצלנו באקדמית חמדת, על, ‫על כל כוס כתוב חוסן ‫ועל כל מכתב ועל כל, זה כתוב בכל מקום ובכל מודעה שלנו. ואני חושב שגם לזה יש ערך, אבל אני מסכים איתך שאם זה לא באמת הופך לאורח חיים הלכה למעשה, אז באמת זה, זה החמצה מאוד גדולה. אז אני, אני יכול לומר לך שאצלנו, ה, ה, אנחנו בתחום החינוך, ואנחנו מכשירים את נשות ואנשי חינוך עתידיים, ואנחנו עובדים איתם מאוד מאוד קשה שבהתנסות שלהם בהוראה, ובמהלך הסטאז' שלהם ובדרכם כמורים חדשים, זה במשך כל השנים שאנחנו מלווים אותם, ייקחו את רעיונות החוסן ויהפכו אותם למציאות יומיומית בכיתה. והרעיון הוא בעצם לנהל את ההוראה והלמידה בדרך כזו שמוכיחה לילדים, מוכיחה לתלמידות ולתלמידים שיש להם הרבה הרבה יותר כוחות ממה שהם חשבו, והם יכולים ללמוד מתוך מוטיבציה פנימית, ‫והם יכולים ליצור פרויקט בקבוצה, ‫והם יכולים לנהל, לנהל את עצמם, ‫והם הרבה מאוד דברים. ‫וזה שאנחנו מחייבים ‫את הסטודנטים שלנו, ‫את הסטודנטיות והסטודנטים, ‫לקחת את הערכים, ‫לקחת את הרעיונות, ‫לקחת את הקלישאות, ‫ולהפוך אותם למציאות יומיומית ‫בכיתות, בגנים ובבתי הספר, ‫זה, אני חושב, באמת עושה את החיבור ‫איך אתה, כאיש חינוך לפחות, ‫אנחנו בתחום שלנו, לוקח את הפדגוגיה של חוסן וגם עושה אותה. כמובן, אני חושב שאנחנו גם, למשל, מכשירים מנהלים. אז אנחנו אומרים למורים, למנהלים, אתה לא יכול רק לצפות מהמורים שהם ייתנו חוסן לתלמידים, אתה צריך גם בעצמך לתת להם את החוסן. זאת אומרת, זו צריכה להיות, אם אני חוזר רגע גם לקול שדיברנו עליו קודם, זו צריכה להיות שפה ארגונית שחורזת את כל הארגון כולו ובאה לידי ביטוי בעשייה. בדברים שנעשים. אז באמת המלחמה הנוכחית חרבות ברזל נתנה לנו הרבה הזדמנות באמת להראות שאנחנו לא רק מדברים על חוסן, אלא באמת מצליחים להעניק חוסן לסגל שלנו, לסגל האקדמי, לסגל המינהלי, לסטודנטיות ולסטודנטים. זאת אומרת, אנחנו חייבים להפוך את זה למשהו שעובר ממחשבה למציאות. לגמרי. <אח>
0: טוב, אז אני חושבת שהדוגמה שנתת מקודם היא נהדרת, כי אם החוסן מופיע אצלכם על הכוסות ועל הסמלים ועל הפלקטים, זאת הנראות של החוסן. אבל אחר, אחר. כך... אצלכם גם זה עובר דרך הכל, דרך שימוש במשאבים ודרך התנהלות ערכית. ולכן אתם לגמרי, מה שנקרא, מלטשים את החוסן על בסיס יומי, והנה יש לזה ארבע נקודות מבט.
1: אז אולי אני עוד משפט אחד אגיד, תראי, למשל, אנחנו היינו צריכים להחליט מתי להחזיר את הסגל המינהלי לעבודה בקמפוס. כולנו, בשמחת תורה, התפרקו מקומות העבודה, בין השאר, כמו הרבה דברים אחרים. ‫והיה צריך להחליט מתי מחזירים. ‫ואת יודעת, לארגונים שונים ‫יש שיקולים שונים, ‫ויש לך שיקולים כלכליים ‫ושיקולים תעסוקתיים ושיקולים... ‫ואצלנו החוסן של העובדות והעובדים ‫הוא היה שיקול ערכי ‫שנלקח בחשבון בצורה מאוד משמעותית ‫ממש בהחלטות המעשיות והיומיומיות. ‫זאת אומרת, המדיניות שלנו ‫מבטאת את הערכים שלנו, ‫את ערכי החוסן.
0: וואו, נהדר, זה מה שנקרא walk the talk. אז עכשיו היום. ככה באמת כמכללה שמדברת על חוסן ושמחנכת לחוסן, הייתי רוצה לדבר איתך קצת על החברה הישראלית בתקופה הזאת. אנחנו ללא ספק עוברים את אחד המשברים הגדולים בתולדות המדינה, והקרקע נשמטה מתחת לרגליים לרבים מאיתנו, גם כחברה, גם כאינדיבידואלים. אז דבר קצת על חוסן חברתי. איך בעצם מפתחים חוסן כחברה ואיזה ביטויים אנחנו רואים לחוסן חברתי בתקופה הזאת?
1: אז אני רוצה דווקא אולי באמת מהמקום שלי להגיד על חוסן, על הקשר בין מערכת החינוך לחוסן. אני חושב שאחד מהדברים שהם שוברי חוסן חברתי או מסוכנים לחוסן החברתי זה שסעים ופערים. ואנחנו כולנו כמובן מכירים את השסע הפוליטי וכן רפורמה ולא רפורמה, דברים שהיו עד uh, שמחת תורה נראים לנו ברומו של עולם והנחנו אותם בצד, אבל אני רוצה לומר שגם במערכת החינוך, אם אנחנו רוצים לתרום לחוסן של החברה הישראלית, אנחנו חייבים לדאוג לצמצום פערים בתוכה. ככל שהחיים שלי והחיים שלך שונים יותר, וככל שהמרחק בין רמת החיים שלי ואורח החיים שלי לבין אורח החיים שלך גדול יותר, ככה החוסן שלנו כחברה קטן יותר. אנחנו לא מרגישים שייכים למישהו שהוא הרבה הרבה מעלינו או רחוק מאיתנו מאוד ברמת החיים שלו ואני חושב שמי שצריך, אחד מהגורמים המרכזיים שצריכים ליצור, לצמצם פערים בתוך החברה זו מערכת החינוך. כמובן שכולנו עברנו גם תהליכים כאנשים מבוגרים, המלחמה גנזה את כל המחלוקות הפוליטיות, אבל אני חושב שגם מערכת החינוך צריכה לחנך להכרת השונה ולכבוד לאחר, וגם לצמצם פערים בין מרכז לפריפריה, זה חלק גדול מהאחריות הזאתי על מערכת החינוך, וזה בעיניי אחד התנאים הבסיסיים לחוסן בחברה הישראלית.
0: מעניין. אני רוצה רגע לתת התייחסות ספציפית לקהילה הזאת שנפגעה בעיקר, זאת הקהילה של העוטף. הם אנשים שהם מראש בחרו לחיות באזור שאולי חלק מאיתנו בכלל לא היו מוכנים לחיות שם. ובאמת אנחנו מגלים בימים האלה חברה עם הרבה חוסן, קהילה מאוד חזקה, שלמרות הטלטלה הגדולה ולמרות המחירים הכבדים שהם משלמים וימשיכו לשלם, יש שם איזשהו חוסן בסיסי. איך אתה מסביר את זה? האם האזור הגיאוגרפי הפך את האנשים לבעלי חוסן, או שרק אנשים מסוימים עברו לגור באזור הגיאוגרפי? מה אתה קושר למה?
1: אז אני אומר לך, אנחנו באמת, המכללה שלי נמצאת בשדות נגב. אנחנו פועלים באזור הזה, אני מכיר אותו ממש מקרוב, את העוטף. והאמת שזה באמת, אולי במאמר מוסגר, אני אגיד, מכאן הגענו אל החוסן. אנחנו אה, בחרנו ברעיון הזה, במשנה הזאת של חוסן לפני ארבע שנים, בגלל המיקום שלנו בעוטף עזה. אני חושב שמה שבא לידי ביטוי בתקופה הזאת, זה בעיקר בעיקר מה שנקרא חוסן קהילתי. החוסן של הקהילות, ומה שאנחנו יכולים לראות בעוטף, אני חושב שבימים האלה זה באמת בא לידי ביטוי בצורה מדהימה, שהשלם הקהילתי גדול מסך חלקיו. זאת אומרת, גם אם אני באופן אישי חסון יותר או פחות ויש לי יותר או פחות חוסן, הביחד, החוזק שנותנים זה לזה, במקומות האלה הוא מאוד מאוד חזק ואפשר גם לראות הבדלים אפילו בין אה, יישובים, אה, אני חושב שבין העיר נתיבות לבין היישובים שלידה למשל יש איזשהו הבדל שהעיר נתיבות עברה את התקופה הזאת יותר קשה במשבר הזה, והאנשים שמרגישים פחות אה, עטופים. ומה שאני שומע, אני באמת אה, עשיתי בתקופה האחרונה, ביקרתי בהרבה מאוד בתי מלון של מפונים פשוט כי עשרות אנשי סגל שלי פונו ונמצאים במלונות ואתה שומע שהביחד של, של כולנו, של הקהילה ששמרנו על, ה, על הביחד היישובי זה לא יישובים גדולים וזה יישובים שמאוד מאוד ככה ארגנו וארגנו לעצמם מערכת חינוך יישובית ופה קמה ועדה שדואגת לזה והבן אדם הזה אחראי על זה אני חושב שממש שה... רואים כאן בעיניים איך הקהילה יכולה לתת חוסן לכל אחד ואחד מפרטיה יותר ממה שהוא מייצר מהמנועים הפנימיים שלו וזה בעיניי לקח מאוד מאוד חשוב החוסן הזה של הקהילות הוא לא נוצר כרגע הוא נוצר על תשתית שהקהילות האלה בנו אותן לאורך זמן את ההווי הקהילתי, את הלכידות הקהילתית וזה משהו שמאוד מאוד חשוב שיהיה לכל אחד מאיתנו להשתייך לאיזושהי קהילה שנותנת לו כוחות ביום יום וגם חלילה במצבי משווה
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שקהילה חזקה, איתנה ועוטפת היא מאפשרת לפתח חוסן. אני רוצה לשאול אותך את שאלת, שאלת השאלות מנקודת מבט חינוכית. אנחנו ראינו ביום הנורא הזה, ב-7 באוקטובר, זוועות שכמותן לא נראו הרבה זמן. בסופו של דבר, אם אנחנו ניכנס עכשיו לבית יולדות ונראה תינוקות, אז התינוקות נולדים כולם רכים, מתוקים, איך הם גדלים להיות כאלה מפלצות? האם זה קשור לחינוך? האם זה קשור לתסכול? הרי בסופו של דבר להתנהגויות יש סיבה. איך אתה מסביר את ההתנהגות האכזרית הזאת של המפלצת הזאת שגדלה לנו ממש מתחת לחותם? דווקא כאיש חינוך, מעניין אותי איך אתה רואה את זה.
1: אז אני אגיד לך, אולי זה מתקשר לשתי נקודות שדיברנו עליהן. אני חושב שזה לא כל כך פונקציה של תסכול. אני לא מאמין שהחמאס אה, הוא מרושע בגלל הכיבוש או, ו, ו, ואני חושב אבל שגם אנשים שסבורים שצריך לסיים את הכיבוש ושאין לו מקום, אבל זה לא מצדיק וזה לא מסביר. אני חושב שזה אולי, א', זה מתחבר באמת לעניין של הערכים שאת דיברת. ערכים זה משהו עוצמתי, אבל לצערנו הוא עוצמתי לטוב והוא עוצמתי גם לרע. זאת אומרת, ערכים יכולים להוציא מהאדם ערכים כמובן שגויים, שאני לא מסכים איתם ואני מגנה אותם בכל פה, אבל ערכים זה מנוע מאוד מאוד חזק בהתנהגות של האדם. וברגע שיש את הערכים של גרמניה הנאצית או את הערכים של החמאס, אז הערכים יכולים להשפיע על ההתנהגות שלנו באמת ולהביא אותנו לקצוות מאוד מאוד חריגים כמו שראינו באמת בשמחת תורה. זאת אומרת, אני חושב שזה ש... שבחברה הישראלית, לשמחתי, חיילי צה״ל לא מסוגלים לדברים כאלה, זה לא בגלל טבע אנושי, זה בגלל איזה שהם ערכים אחרים שאנחנו בחרנו שהם ינחו את ההתנהגות שלנו. אנחנו אימצנו איזה שהם ערכים של כבוד האדם, של הומניות, של... וזה, וזה בסוף בא מערכים, וזה אני גם חוזר פה אולי לכוח של הקהילה, וזה של, הכוח של החברה. זאת אומרת, מה מותר ומה אסור ומה ראוי ומה הם הגבולות, זה דברים שאנחנו הרבה פעמים לא בוחרים באופן אישי, אלא כהשתקפות של החברה שבתוכה אנחנו חיים. ואם אנחנו גדלים בחברה שהמון דברים הם... לחלוטין לא באים בחשבון, ושיש דברים שהם הכרחיים וכדומה, אז אתה, אתה מאמץ את זה לתוכך. ומי שגדל בחברה ש, שהערך המרכזי שלה זה אממ, לשחוט יהודים ולטבוח ביהודים, בסופו של דבר לחברה יש כוח, ובעיקר לערכים של החברה. ערכים זה, כמו שאת אמרת בצדק קודם, זה מנוע מאוד עוצמתי, ולצערנו גם לכיוונים השליליים, כמו שראינו עכשיו.
0: לגמרי, וואו, מעניין. טוב, אז אני בעצם מגיעה לשאלה האחרונה, ושאלה האחרונה היא באמת איזושהי נקודת אה, מבט אישית שלך על מה שנקרא כמה עצות של זהב. בסופו של דבר אתה עומד בראש אה, אקדמיה שבאמת מחנכת אה, לחוסן, ואתם מדברים חוסן ככה בכל הקשת של ה... אה, של השפה שלכם, גם הפדגוגית, גם החברתית. ולכן אני רוצה לשאול, אם היית יכול לתת כמה עצות זהב בתקופה כזאת שאנחנו לא יודעים מתי המשבר הזה יסתיים, ויכול להיות שהמלחמה הזאת יימשך עוד הרבה זמן, ואנחנו נידרש לחוסן הזה עוד לתקופה ארוכה, גם כדי להתאושש ולהחלים מהמשבר, וגם כי אנחנו לא יודעים איזה מציאות מחכה לנו בשש אחרי המלחמה, אז מה עם עצות הזהב? שתוכל לתת לנו כבני אדם אינדיבידואליים על מנת לשמור, לפתח, לתרגל וללטש חוסן.
1: אז אני, אני באמת אתמקד בכמה דברים מרכזיים שיכולים לעזור בתקופה הזאת. אני חושב שאולי העצה הראשונה היא להכיר את עצמך ולדעת מה נותן לך חוסן. איפה אתה יכול לגייס משאבי חוסן בתוכך ומחוצה לך? ולצערי אין, אין תשובה אחת לכולם. אני לא יכול לומר לכולם אותו דבר, אלא הדבר שאני אומר, שב שנייה עם עצמך ותחשוב מבעוד מועד, דווקא כשאתה רגוע ואתה לא בשיא הסטרס והמצוקה, מה הדבר שמרגיע אותך ומה הדבר שנותן לך כוח. וככל שאתה תדע טוב יותר, מה, מה הם המקומות שנותנים לך כוח, אז גם כשאתה תגיע למצבי לחץ, אתה תוכל להזכיר לעצמך ולומר, אוקיי, אני יודע שתמיד מה שמרגיע אותי זה כך וכך. זאת אומרת, זה איזשהו תרגול של להתחבר למקורות שלנו. את יודעת, זה יש... מה, מה, מה את עושה כשאת, נגיד, הילד לא חוזר ואת מאוד דואגת לו? ואת חושבת שחס וחלילה אולי קרה לו משהו ובסוף הוא נכנס... את יודעת, אז אחת... תשב ותקרא תהילים, ואחת תתחיל לנקות את הבית, ואחת תנסה לחפש כמה שיותר אינפורמציה מכל המקורות האפשריים ולחפש אלטרנטיבות ולבנות מרחישים ולהכניס סדר במצב הקיים. זאת אומרת, יש המון המון דרכים שאנחנו, ויש כאלה שספורט יעשה להם טוב, ויש כאלה שהאכילה תעשה להם טוב, וככל שאתה... מודע יותר לדברים שמרגיעים אותך ולדברים שמחזקים אותך ואתה אומר אוקיי אני יודע שאני תמיד א' ב' וג' עוזרים לי אז בשעת משבר אתה יכול לשלוף את זה הרבה יותר מהר אז זאת עצה אחת והעצה שנייה זה להכיר בכך שיש מצבי אי ודאות מתמשכים וללמוד לחיות איתם זאת אומרת אנחנו באמת כמו שאת אומרת במלחמה ואנחנו לא יודעים כמה זמן היא עוד תימשך, ואיך היא תתפתח, והאם זה יחמיר, והאם זה נגמר, והאם, ומה יקרה, ומה יהיה עם החטופים, ומה יהיה עם... ויש לנו המון המון שאלות פתוחות, ולפעמים השאלות הפתוחות הללו, והדברים שאנחנו לא יכולים לדעת, זה משגע אותנו. ואנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה. ולומר לעצמנו שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל יש גם דברים שאנחנו כן יודעים. בואו נזכור שהדברים שאנחנו לא יודעים הם רק חלק מהתמונה ולא לתת לבלתי ידוע להציף אותנו לדעת איך לאסוף את עצמנו ולהרגיע את עצמנו ולהגיד אוקיי ויש דברים שאנחנו נדע אותם רק כשהם יקרו וזה לא תמיד קל אבל התרגול הזה של היכולת לחיות בעמימות וכשאנחנו עוד לא יודעים איך יתרחש העתיד זה משהו מאוד חשוב אני אספר לך סיפור קצרצר סבתא שלי הייתה אומרת שאילו היה לנו חוט שהיינו יכולים למשוך וטיפ טיפה לקדם את החיים שלנו ולראות מה, מה קורה עוד שנייה. היא אמרה, אנחנו היינו רק רוצים לראות שהילד מסתדר בכיתה ורק רוצים לראות שהוא גומר בית ספר יסודי בצורה טובה ורק רוצים לראות איזה מקצוע הוא בוחר ללמוד ורק רוצים לראות שהוא מוצא כלה. היא אמרה, אם היה לנו חוט כזה ‫אנחנו היינו גומרים את המאה ה-20 ‫של השנה שלנו ביום אחד. ‫כל הזמן היינו מושכים ‫עוד טיפה ועוד, טיפה ועוד טיפה ‫והיינו נורא נורא סקרנים לראות, ‫וכל החיים היו נגמרים לנו. ‫אז אנחנו לא יכולים לזרז את העתיד, ‫ואנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה, ‫ואנחנו פשוט צריכים לחכות ולראות ‫איזה הפתעות מביא לנו היקום ‫והעולם והחיים שלנו, ‫והסבלנות והיכולת להיות פתוח ‫למה שיבוא, ‫זה מרכיב מאוד חשוב בחוסן.
0: מרתק. אני אומנם הבטחתי שזאת שאלה אחרונה, אבל תוך כדי זה שאתה מדבר, אני אומרת לעצמי, אתה מצד אחד באמת איש שככה עומד בראש מוסד שחרת על דגלו פדגוגיה של חוסן, אבל בתוך הדבר הזה אתה גם אבא שיש לו ילד בעזה. אז איך באמת בתוך הפרסונלי אתה מתפקד ושומר על חוסן?
1: אז אני חייב לומר לך שדווקא התפקוד, הדוינג, העבודה, זה משהו שאצלי באופן אישי, אבל גם אצל הרבה אנשים, הוא דווקא גורם מרגיע. זאת אומרת, אם שואלים איך אתה מתפקד כשיש לך בן בעזה, אז אני אומר להפך, אם אני לא הייתי מתפקד היה לי הרבה יותר קשה. התפקודיות והמשימות, וזה וה... שאתה מחויב להשתתף בהמון דברים, זה דווקא גורם, זה דוינג מרגיע. אני כל הזמן עושה את החיבורים האלה, אני כל הזמן עושה את החיבורים, אני גם מביא את האישי כמקור ללמידה ארגונית וגם משתמש בעשייה הארגונית כמקור לרוגע ולחוסן פנימי, אז כך שהדברים באמת משיקים, אבל אני גם באמת דואג, אין מה לומר, אני גם דואג ואני מקווה ומתפלל ומאמין שבסוף הכל יהיה בסדר בעזרת השם. אמן ואמן
0: ואמן. טוב, אז אני רוצה להודות לך, פרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, על ככה שיח מעורר השראה, על שיחה מרתקת, ועל באמת התעמקות ככה בנושא שהוא כרגע, אני חושבת, המוצר הנדרש ביותר בתקופה שאנחנו צריכים לא רק להתמודד עם ההווה, אלא גם לחשוב איך מתמודדים עם זה הלאה. אז נגמרי. ככה, אם תגיד משפט אחד לסיום, מה תרצה להגיד למאזינים?
1: האמת שאני רוצה לנצל את המשפט סיום שלי כדי לפרגן לך כמראיינת. <laughs> אני חושב שהייתה לי חוויה מאוד חיובית לשוחח איתך. עשית את זה בצורה מאוד נעימה, מאוד מעניינת. אז הנה, ניצלתי את המשפט סיום שלי כדי באמת לומר לך שזאת הייתה, זאת הייתה, זאת הייתה שעה קסומה. תודה.
0: תודה נקודת המבט, ה... מאוד רחבה, מעניינת ועמוקה שלך. הפרק שלנו הסתיים. רוצה להאמין שאם נשארתם עד סופו, כנראה שקיבלתם ממנו ערך. מוזמנים להעביר הלאה, לעניין את מי שיכול להרוויח מהידע, מהשפה ומהכלים. מוזמנים לכתוב לי, לשאול, להגיב, להציע, ובכלל, להשמיע את קולכם. מצורפים כאן לינקים לכל הדרכים שבהם תוכלו ליצור קשר. נשתמע בפרק הבא, ואל תשכחו, החיים כבר התחילו.